0: Le damos la bienvenida al mes de julio en Buena Compañía. Esta es una producción semanal de la red de radio jesuitas de América Latina y el Caribe. El Papa Francisco siempre hace llamados urgentes para que reaccionemos sobre los males que nos aquejan. El padre Lucas López nos reseña su clamor contra el crimen organizado y las mafias.
2: Un saludo a Alexander. Ahora que tenemos la impresión de que el crimen organizado está detrás de múltiples acontecimientos y conflictos en América Latina, nos vienen muy bien las palabras de Francisco a los agentes de la investigación frente a la mafia. Nos recuerda el Papa que las mafias construyen su economía sobre la explotación de las gentes más débiles, pero que se presenta como si fuera una solución y seduce a personas, colonizando toda su vida, su cultura y su alma. Así la mafia tiende a ocupar todos los espacios, incluso los gobiernos y la iglesia, nos dice Francisco. Por eso, enfrentarse a la mafia y al crimen organizado es una tarea donde hay que implicar la máxima honestidad y justicia, sin connivencia ni opacidad. De eso se trata, sin connivencia ni opacidad, con honestidad y justicia frente a la mafia, en buena competencia. Lucas López, del equipo CEPAL, para la red de radio Jesuita de América Latina y el Caribe.
0: En Guatemala celebraron el Día del Maestro y la Maestra. Gilda Barrientos, desde Radio Sónica, nos comparte esta nota especial.
3: El 25 de junio se celebró en Guatemala el Día del Maestro y Maestra. Este nació como un homenaje a la maestra María Chinchilla quien tuvo un papel importante en las manifestaciones que se realizaron contra la dictadura de Jorge Ubico en 1944. María Chinchilla fue asesinada durante una de las tantas manifestaciones en 1944. Lo que se demandaba en aquel momento era un aumento salarial para los maestros. En Guatemala, los maestros trabajan en condiciones precarias en todo ámbito. Respecto a su salario, los maestros de educación preprimaria y primaria pueden llegar a ganar máximo 541.94 dólares mensuales. Sin embargo, esto no se cumple en todos los casos, ya que hay maestros que ganan 100 dólares mensuales. Y el precio de la canasta básica en el país en 2022 es de 415.23 dólares según el Instituto Nacional de Estadística, INE. Por otro lado, las escuelas en el país se encuentran en muy mal estado, lo que afecta también a las y los maestros, ya que son ellos quienes en algunas ocasiones deben invertir de sus recursos para impartir las clases. Utilizar su Internet para clases virtuales, ya que los salones no cuentan con conectividad. Las y los maestros en varias ocasiones deben invertir en material didáctico porque el Ministerio de Educación tarda mucho en entregar el material o no lo entregan, tal como es el caso de una maestra municipal de Guatemala, Michelle Siliesar, quien cuenta que sus recursos didácticos se limitan a un pizarrón y carteles que ella elabora. Además, la pandemia también vino a afectar la situación educativa en el país. Un estudio realizado por la Universidad del Valle de Guatemala, (UVG) encontró que solo uno de cada cuatro docentes estaba preparado para afrontar el cambio a una enseñanza en línea principalmente en el sector público, quienes no tenían una estructura tecnológica, por lo que las y los maestros, además de enfrentarse a una pandemia, debieron implementar de forma inmediata nuevas formas de enseñanza en tiempo récord. La labor docente en Guatemala es poco reconocida por parte del Estado. Sin embargo, sacan adelante su tarea de formar profesionales exitosos,
0: en Haití ha habido todo un revuelo por las visitas que ha recibido en su casa el expresidente Jarbert Bertrand Aristide. Se habla que podría ser postulado para que lidere la transición y con ello baje la conflictividad en este
4: país caribeño. El jesuita Peterson Alcius nos comenta. A propósito de, de la marcha de los simpatizantes de Jean-Bertrand Aristide eh, eh, aquí en Haití. Bueno, esta marcha se, se ocurrió después de dos visitas que recibió el expresidente Jean-Bertrand Aristide en su casa. La primera fue la visita de co -Group, y la segunda fue la visita del primer ministro actual de Haití, Ariel Henry. Como no se hizo una publicación o no se dieron, eh, detalles eh, eh, of, oficiales, ¿no? de, de la finalidad de, de estas visitas y los simpatizantes de Jean-Bertrand Aristide particularmente eh, se hicieron una, una impresión o más bien una interpretación que yo diría personal de lo que pueden ser estas visitas. Para ellos, estas visitas es, una, es como un proceso de negociación para que Jean-Bertrand Aristide sea presidente eh, de Transición. Es por eso que ellos aprovecharon de esta oportunidad eh, para salir en la calle eh, reclamando ¿no? eh, de una manera más abierta y al expresidente Jean-Bertrand Aristide como presidente de, actual de Haití, o como nuevo presidente de Haití, o más bien como presidente de transición. Y yo creo que eso fue la finalidad de, de, de esta marcha que, que se ocurrió e, e, e en Haití. Peterson Alcius desde Haití para una buena compañía. Y a continuación, las noticias de la cepa
5: en las noticias de esta semana informamos que se ha lanzado recientemente el autógrafo de los ejercicios espirituales de San Ignacio en español e inglés y puede adquirirse a través de las páginas web de librerías. Por otro lado, la Red Claver de Oficinas de Desarrollo de la Cepal ha elaborado un protocolo para la atención de emergencias para las provincias jesuitas de América Latina. En otras noticias, la Red Comparte sigue buscando una mejor forma de implementar iniciativas económico-productivas. Por eso viene trabajando y capacitándose con un sistema de auditoría socioambiental. Y el programa Claver sigue beneficiando a personas de escasos recursos para vivir la espiritualidad ignaciana y reflexionar sobre sus vidas. Esta vez Haití pudo tener varias sesiones de ejercicios espirituales con jóvenes. Pueden conocer más sobre estas y otras noticias en nuestra web jesuitas.lat. Informó para ustedes Diana Tantalean del equipo CEPAL.
0: Seguimos en Chile. Nuestra compañera Ingrid Riederer nos da a conocer los hallazgos más relevantes del informe de la red jesuita con migrantes.
1: A partir de un trabajo de investigación que incluyó la revisión acabada de cifras y su cruce con la experiencia directa de trabajo en terreno en la frontera y zona del Norte Grande, el Servicio Jesuita Migrantes dio a conocer el informe Migración en Chile, lecciones y desafíos para los próximos años, balance de la movilidad humana en Chile 2018-2022. Este tercer informe de la línea de anuarios Migración en Chile abordó los avances ocurridos desde 2018. Entre los temas abordados sobresale el estado de la regularidad migratoria, se reconoce como avance que entre 2018 y 2021 se otorgaran más de un millón de visas temporales y casi 300.000 permanencias definitivas, lo que corresponde a la mitad de los visados otorgados desde 2012. No obstante, también se pone atención a los tiempos de demora de los trámites virtuales, debido a que un 49% de las permanencias definitivas solicitadas entre 2018 y 2021 aún están pendientes. En materia de convivencia entre chilenos y extranjeros, las mermas en materia de regularidad migratoria ocurrida desde 2018, van de la mano con un aumento de la percepción de existencia de un gran conflicto entre chilenos y migrantes, que pasa de un 48% a un 64%, comparando 2019 y 2021 en la población local, con datos de la encuesta Bicentenario. De hecho, este aumento también se da en las percepciones de los mismos extranjeros. Así, desde el Servicio Jesuita Migrantes detectan que los desafíos en diversas áreas se deben ligar a la inclusión de las personas migrantes y refugiadas, al tiempo que se establecen propuestas de políticas públicas para la construcción de una migración segura, ordenada y regular con respeto a los derechos humanos. América Latina y el Caribe están en buena compañía.
0: La Fundación ACLO en Bolivia recién cumplió 55 años de servicio misionero. El periodista César Roger Chumacero nos informa.
6: Ver nuestras obras apostólicas para vivir mejor nuestra misión es uno de los aspectos que también se toma muy en cuenta al momento de realizar el trabajo en Acción Cultural Loyola. ACLO, como parte de la Compañía de Jesús. Mario Torres Paniagua, director general de ACLO, expresa cómo la Compañía de Jesús al recordar los 500 años de conversión de San Ignacio de Loyola, motiva e inspira el trabajo que se lleva adelante en ACLO.
2: La Compañía de Jesús está viviendo recordando los 500 años de transformación de Ignacio de Loyola. Una transformación que nos ha inspirado a varias obras de la Compañía de Jesús, entre ellos a ACLO. ACLO fue creado hace 55 años atrás inspirado en la espiritualidad ignaciana de servir
6: Torres también recuerda hitos históricos de Aclo que le permitieron enfocar mejor el trabajo que se realiza
2: cuando Aclo cumplía los 25 años, recuerdo muy bien el padre Javier él recogió qué es lo que querían los campesinos de entonces y ellos nos dieron una misión de buscar la buena vida en Quechua, y Osay, Mascaspa desde entonces hasta hoy Mantenemos esta orientación de buscar la vida buena para todos los campesinos, para los indígenas, para la población urbano popular.
6: El lema de los 500 años de transformación de San Ignacio de Loyola es Todas las cosas nuevas en Cristo, algo muy motivador e inspirador para continuar con el trabajo en ACLO.
0: Y nos vamos a Brasil. Desde este país, el padre Silvio Márquez Souza de la Red Jesuita Panamazónica, nos habla sobre el preforo de la Amazonía.
7: Hola, en Belén do Pará, en los días 27, 28, 29 y 30, se dará a cabo el décimo FOSPA, Foro Social Panamazónico, que es un foro que tiene como objetivo articular todas las fuerzas y redes que trabajan en la defensa del territorio, del medio ambiente en la Amazonía pero antes del FOSPA se dará a cabo el Pre-FOSPA jesuítico, que es un evento promovido por la CEPAL a través del Servicio Jesuita Panamazónico. En el Pre-FOSPA, en ese encuentro que se dará del 25 al 27, también en Belén do Pará, trataremos de básicamente tres temas. El primero, el tema de la educación de calidad en los pueblos amazónicos, el tema de la defensa y el servicio de los pueblos originarios y por fin el tema de gobernanza y territorialidad adentro de la compañía de Jesús. Participarán de este pre-fospa jesuítico todos los jesuitas que trabajamos en la Panamazonia, en los países de la Panamazonia, como también colaboradores laicos y personas que están ligadas a nuestro servicio y que nos pueden proponer también el discernimiento para el mejor servicio en la Amazonía prestado por la compañía de Jesús.
1: En esta radio estamos en Buena Compañía.
0: A una semana del asesinato de dos jesuitas en la Sierra Tarahumara de México, nuestros compañeros y la comunidad siguen pidiendo justicia y paz. Con la actualización de este caso nos reporta Elizabeth Ángel.
8: Luego de la identificación de los jesuitas asesinados en y Chihuahua, Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar, la semana pasada del 25 al 27 de junio, se llevaron a cabo varias misas de cuerpo presente en Chihuahua, Gril y cerocahui Estos sucesos estrujaron la conciencia nacional y trajo la atención internacional sobre México. Fue el domingo 26 de junio, cuando con el canto de las campanas de la parroquia Misión de San Francisco Javier, donde predicaron por décadas los jesuitas, llegaron sus cuerpos sin vida para brindarles un eterno descanso. El lunes 27 de junio se realizó la última misa en Cerokawi, la cual fue oficiada por el obispo de la diócesis Tarahumara, Juan Manuel González Sandoval, y el provincial de la Compañía de Jesús, Luis Gerardo Moro Madrid En la humillia, el provincial jesuita Luis Gerardo Moro pidió que se mantenga el operativo de seguridad desplegado en días pasados en la Sierra Tarahumara Agradecemos el esfuerzo que hacen por recuperar condiciones de seguridad pero hoy les pido, le pido a la autoridad una estancia permanente hasta que tengamos paz en la Tarahumara, aseguró Al finalizar la misa, toda la comunidad doliente se trasladó al atrio del templo en donde fueron sepultados los dos añorados jesuitas sus restos yacen junto a la comunidad que tanto amaron, acompañaron y sirvieron. En los próximos días, la provincia mexicana mantendrá diversos espacios de diálogo para definir una postura hacia adelante.
0: Y la palabra final la tiene Javier Silguero de Radio Fe y Alegría Paraguay sobre un campamento juvenil que promovió la institución. Campamento juvenil en el Centro Agropecuario Cambarembé de Fe y Alegría. La jornada se realizó el pasado 23 y 24 de junio. Participaron más de 80 estudiantes de los centros educativos de nuestra organización. El encuentro se llevó a cabo en el Centro Agropecuario Cambarenbe del segundo departamento. Fue un espacio de intercambio de experiencias de todos los participantes. Así también se elaboró un manifiesto de los jóvenes sobre los derechos que afecta al sector. Así lo manifestó Alma Ojeda del Departamento de Promoción Social de Fe y Alegría.
8: Estamos teniendo el desarrollo de los Derechos Humanos y la vinculación un poco con nuestros líderes comunitarios. Eh, estamos trabajando con la Coordinadora de los Derechos Humanos del Paraguay, la Organización Alames, para desarrollar un teatro sobre los derechos a la salud y un poco las carencias que, que se desnudaron frente a, frente a la pandemia. Entonces eso también como que fue un toque de sensibilización y de realidad para muchos chicos que se sintieron también o vinculados o identificados con, con algunas situaciones, verdad porque presentaron cosas que, que a muchos les pasó eh, en época de pandemia. La actividad central es sacar un manifiesto juvenil que ha sido elaborado con todos los participantes del
5: campamento.
0: Por mi parte, será hasta la próxima.